0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil-Erlebnis-Podcasts. Heute zu Gast sind Marion und Marc von Team X, der Agentur für Zeitreisen, Quantenmagie und Abenteuer, mitten in Köln. Wir sprechen über immersive Erlebnisse und spannende Escape Room-Rätsel. Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil! Lebegeil. Hi ihr beiden.
1: Hallo, Hallo Jan. Jan.
0: <lacht> Seid ihr gerade in Köln?
2: Ja, genau, wir sind in der Agentur.
1: Mitten auf der Baustelle. Wir bauen gerade das Zombie-Labor aus oder das verrückte
0: Labor. Wow, das klingt ziemlich cool. Also ihr seid jetzt mittendrin in, in den Arbeiten.
2: Ja, genau. Ein, ein Raum wird morgen Test gespielt mhm. und am Sonntag haben wir dann die ersten zahlenden Gäste dadurch. Also die, der Raum ist nicht ganz neu. Wir hatten vorher zwei Locations und sind so umgezogen in eine. Mhm. Und haben jetzt den Raum neu mitgenommen und natürlich dann, wenn du den schon kennst, aber neu aufbaust, dann kannst du ihn natürlich an den und Enden noch verbessern und tricksen, die dich vorher genervt haben. Und ja,
1: ja da sind wir in den letzten Zügen. Ich bin gestern rein und dann, ja, dann brannte zum ersten Mal das Licht und alle Soundeffekte liefen und alle Sensoren waren online und so. Ja. Und ich dachte schon, boah, ist der geil. Also ähm, im Ernst, ich dachte echt, hui, okay, so habe ich den noch gar nie gesehen. <lacht> es ist, ich freue mich ich freue mich schon, dass er auch, auch wie man sagt, wir kennen den Raum schon, aber irgendwie ähm, erstrahlt er jetzt nochmal in neuem Glanz. Und, und diese Virusräume sind ja so eine Sache, Jan, mhm, weil wir aha.
2: hatten halt erst überlegt, ähm, Virus ja. und dann kommt Corona und du denkst ja, danke. <lacht> ja. Und in unserer Einleitung war immer so, äh, welche Verschwörungstheorie bist du anhängig? Und dann liest du die Presse und denkst, und denkst so, das kann nicht wahr sein, das ist ein Team-X-Abenteuer, nur jetzt irgendwie steht das im Spiegel und wie jetzt? Und dann mussten wir drauf reagieren. Ja, also ja. du musst das irgendwie auf die zeitgenössischen Sachen eingehen und das dann wieder aufnehmen. Du kannst es nicht einfach...
1: Ignorieren. Ja, wir haben ein paar Verschwörungstheorien jetzt eingebaut. Ach, eingebaut sogar, okay. So side, als Zeitgag. Ja. ja, na klar. Ja, nur so in der, in der, also man kann die halt finden. Man kann dann die Connection des Professors und des Virus und Corona und also ja, es ist mit drin. Okay. Und wir können es nicht rauslassen.
0: Also nochmal zurück zum Anfang. Ihr seid, ihr hattet vorher zwei Locations in Köln und habt jetzt dann gesagt, ja, wir mhm. ziehen alle Räume sozusagen zusammen in eine Location um und ähm, mhm. und eröffnen dann jetzt nach Corona das komplett neu.
1: Ganz genau. Ja, ja, wir wollten nicht zwei Locations haben. Das war zu, also da haben wir viel Energie und Arbeit ins Managen der Schichtpläne, der, die Kunden erscheinen hier, obwohl sie in der alle sein sollen. Das war uns alles, wir wollten uns, also wir sind ja eh so ein, so ein Laden, wir machen ja alles selbst und wir wollen uns halt mhm. auf die Abenteuer konzentrieren. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt hier eine Filiale nach der anderen aufmachen, machen wir eine, wo wir dann unser ganzes Herzblut reintun und wo wir die ganze Konzentration drauf ist. Ja. Und genau mit diesen Umbauarbeiten, die sind quasi dann mit dem Labor abgeschlossen.
0: Okay, und ihr habt jetzt auch schon wieder geöffnet. Also ich muss kurz dazu sagen für alle Zuhörer, weil ich sende die Podcasts immer ein bisschen verzögert. Also heute ist der 4. Juni und genau, dass ihr nicht irgendwie verwirrt seid jetzt wegen der Wiedereröffnung oder so. Also ihr habt jetzt schon wieder eure genau, Räume alle geöffnet.
2: Ja, genau. Wir dürfen offiziell seit äh, ein paar Tagen und wir haben ab Freitag die Buchungskalender wieder offen.
0: Okay. Und die Leute sind auch schon wieder, haben schon wieder Bock, jetzt irgendwas zu erleben und buchen schon wieder fleißig, oder?
2: Öff. Also sie buchen schon wieder, Gott sei Dank. Ja. Äh, von, von der Auslastung von letzten Jahr sind wir natürlich weit entfernt. Und was wir ja auch merken, ist, 2020 war ja das Hochzeitsjahr und die ganzen äh, Hochzeiten, die nicht stattfinden können, da stornieren jetzt die Junggesellenabschiede nach wie vor.
0: Oh, okay. Genau, die, die benutzen ja. das
1: wirklich so für, für die Junggesellenabschiede. Da sind die ja immer aufgelaufen und das war halt immer ein Teil dieses großen ja, des großen Tages. Und mhm. klar, 2020 wollten viele haben und äh, tja, nun, heiraten sind ja jetzt noch schwieriger zu organisieren, klar, mit den ganzen äh, mit den ganzen Festlichkeiten. Ja, ähm, ja aber wir, Lust haben die Leute auf jeden Fall. Also die ersten Gruppen habe ich schon gesehen und auch schon Hallo gesagt. Ja. und Die waren echt total froh, mal wieder rauszukommen und was ja. anderes zu erleben.
0: Und, ja, das verstehe ja, gut, Jetzt ich.
1: ist natürlich Sommer, aber gut, ja, hm. jetzt regnet es, das ist gut für uns und für die Welt überhaupt, also für Deutschland, damit es mal wieder nass wird. Aber ähm, ja, Juni, Juli, der Sommer ist halt nicht unser stärkster Monat, klar.
0: Ja, klar.
1: Da wollen ja, die Leute klar. lieber raus an den Badesee oder so.
0: Ja, vor allem, weil jetzt eben die Leute auch ja längere Zeit zu Hause waren. Da wollen sie vielleicht erst mal ein bisschen an, ja, an die Sonne, ja. an die frische Luft. Ganz genau. Ja, ich denke, äh, einige werden auch schon wieder Lust haben zu spielen. Sehe ich aber bei meinen Kunden, dass da auch wieder jetzt die Buchungen nach oben gehen, auch wenn es nicht mehr ganz so ja, so ist wie jetzt vor Corona. Aber ja, ich denke, das kommt alles mit der Zeit wieder zurück. Ja,
1: wir hoffen auf jeden Fall schwer. Also es macht ja nach wie vor Spaß und mhm. es lief vorher. Ähm, ich denke, dass es wieder dahin zurückkommt. Und wir haben ja auch Hygienemaßnahmen ergriffen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier alles so gelassen haben, wie es war, sondern wir haben uns ganz, ganz viele Konzepte überlegt, wie wir in allen Ecken und Enden die Sicherheit erhöhen können. Ähm, wobei wir festgestellt haben, so richtig gut durchlüften scheint uns wirklich noch, also jetzt. Ja,
2: ja da arbeiten wir noch mit der neuen Location.
0: Ja, was habt ihr da so für Auflagen bekommen? Was müsst ihr da so einhalten von den Hygienemaßnahmen her?
2: Ja, das sind so die klassischen Hygienekonzepte von, von Mundschutzen für Spieler und Spielleiter, Abstandsregeln, Spritzschutze, Desinfektion des Raums und der Spieler. Also wir desinfizieren nicht die Spieler, aber die müssen sich die Pfötchen waschen oder desinfizieren vorher und wir bieten es auch nach dem Spiel an. Also im Prinzip das, was jeder weiß. Ja. Und äh, die Stadt Köln hat mit jedem von uns halt das Hygienekonzept nochmal durch äh, erarbeitet und ist da jetzt so zufrieden, wie es ist.
0: Okay, cool. Jetzt habe ich auf eurer Website gesehen, dass ihr euch selber als interaktives Escape-Theater bezeichnet. Seid ihr hm, ja. trotzdem einfach ein Escape-Room oder ist es dann schon noch ein bisschen anders als ein normaler Escape-Room?
1: Also wir waren tatsächlich noch nie ein einfacher Escape-Room. Ähm, ja, im Ernst, wir haben von Anfang an gesagt, äh, so ja gut, diese Räume und Einsperren und da muss man irgendwie wieder rauskommen. Das ist ja, also das funktioniert als Prinzip, aber da geht ja noch so viel mehr. Also das heißt, bei unseren Räumen musste man schon grundsätzlich niemals entkommen. Diese ganze Escape-Gedanke war nie. Man hatte immer eine Mission mhm. bekommen, die man erfüllen musste. Und die Mission, die fing dann schon immer mit der Einleitung an. Also wir haben es euch auch nie erklärt, wie funktioniert jetzt dieses Schloss, was sind die Sicherheitsbestimmungen und so. Ja. Da haben wir tatsächlich immer auf den gesunden Menschenverstand vertraut, dass die Leute das schon selber rausfinden. Zur Not können wir. Und das hat auch immer funktioniert. Stattdessen sind wir dann wir sind halt mit solchen Fragen reingekommen. Unsere Spielleiter hatten schon von Anfang an, die hatten dann Kittel und Klemmbretter und kamen dann an, was man eben gesagt hatte. Welcher Verschwörung, an welche Verschwörung glaubt man? Ähm, wurde man schon mal verflucht? Wir haben ja auch Magie als Thema. Äh, und dann fing das schon mit der Besprechung an, dass man so Zettel ausfüllen musste und so langsam reingesogen wurde und sich mit Fragen konfrontiert sah. Ähm, und das ziehen wir eigentlich auch weiter durch. Also wir haben ähm, wir haben ganz viel Interaktion mit den Spielleitern. Ähm, unsere Rätsel sind jetzt auch nicht einfach nur so, es, was heißt einfach nur so. Wir haben jetzt nicht einfach so so, so, so Kopfnüsse, die dann irgendwie Rätselfreaks knacken müssen, sondern wir haben auch einfach ganz simple soziale Rätsel, die Leute sehr überraschen, wenn sie dann in Räumen, in der Gruppe Dinge tun müssen. Und da bestimmt dann zum Beispiel auch der Spielleiter, ob sie es gut genug machen oder nicht. Oh, Aber okay. natürlich immer so, dass es Spaß macht.
2: Ja. Klar, also also man kennt das ja, Leute, die Erfahrung haben mit Escape-Räumen, die kommen in den Raum, die tragen alles in die Mitte und dann machen sie Sinn draus. Genau, ja. Ja. Und das funktioniert bei uns nicht unbedingt, weil man nicht alle Rätsel überhaupt findet, weil sie einfach in Interaktion mit dem Spielleiter sind, teilweise innerhalb, teilweise außerhalb des Raums.
1: Genau, und wir haben halt auch viel, wir haben nebenher viel Story dabei, also, ja, wir haben unsere so, also Räume, wie gesagt, du hast so kleine Missionen, wie rette die Welt, oder mach die äh, Prüfung zum Zauberer ersten Grades. und das ist dann quasi die Story, die ist jetzt, das ist jetzt keine mit Hauptfiguren und sonst ihr seid die Hauptfiguren, ihr müsst halt durch, und der Spielleiter ist dann zum Beispiel euer Prüfungsleiter oder eure Prüfungsleiterin, und so verhalten die sich auch. Und die treten auch so auf. Also da muss man zu Prüfungsleiter und eben irgendwelche Fragen beantworten, welche drei, welche drei giftigen Substanzen man kennt und solche Dinge. Oder ähm, einen Witz erzählen oder sowas. Ähm, und die Spielleiter selber treten eben auch auf in verschiedensten Rollen, in überraschenden Rollen. Neuerdings als Katze wir haben eine sprechende Katze.
2: Also die, 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 wir haben eine sprechende Käferkatze, sagen wir dazu, weil wir da auch mit Stimmverzerre arbeiten ja. und lieben alle, also sowohl die Spielleiter als auch die Spieler, äh, weil ich meine, es ist eine magische Bibliothek, natürlich gibt es da auch sprechende und magische Tiere. Natürlich, ja. Aber man muss sich das nicht vorstellen wie so ein klassisches Lab- oder Live-Rollenspiel, also so weit geht es dann nicht. Wir bleiben schon dem Escape-Raum-Gedanken weiter, ja. treu. Ähm, und die, viele Rätsel sind halt auch das, was, was die Story oder der Raum vorgibt und die klassischen Rätsel, nur ein bisschen erweitert halt. Und ist das, was Marc gesagt hat, wir, wir machen ähm, Story, das tut ja inzwischen Gott sei Dank jeder, dieser Escape-Raum heißt ja nicht mehr rauszukommen. Ähm, nur wir haben es einfach historisch bei uns in der DNA.
0: Welche Mission bietet ihr denn jetzt aktuell an? Also ihr habt ja schon gesagt, äh, Zombies, Magie. Ähm, wie viele Missionen sind das denn und welche verschiedenen Themen sind es dann in den Missionen oder in also, den Räumen?
2: Also, wir haben vier, genau. Unser Zombie-Labor ist kein Zombie-Labor mehr, sondern ein verrücktes Labor. Da nehmen wir inzwischen, geht es glaube ich darum, dass man Menschen manipuliert, aber es bleibt beim Labor-Thema. Ähm, dann haben wir zweimal eine magische Bibliothek, einmal für kleinere Gruppen, drei bis fünf, einmal für größere Gruppen, sechs bis acht. Da macht man also,
1: diese Zauberprüfung.
2: Da, das ist die Zauberprüfung, von mhm. der Marc erzählt hat, diese magische Bibliothek. Ähm, die unterscheiden sich ein bisschen in die mit der Katze, genau. Die unterscheiden sich ja ein bisschen in der Anzahl der Rätsel, weil für für drei haben wir einfach weniger Rätsel drin als für sechs. Ähm, und die Leute wollen sich ja auch beschäftigen in der ganzen Zeit. Aber das Thema ist gleich und man macht halt in beiden die magische Prüfung von Alchemie über Hellsehen bis Schwarzmagie. Und äh, der vierte Raum, den wir haben, das ist das magische magische Archiv. Das ist quasi so ein zweiter Teil. Die ersten, also die magische Bibliothek, da ist man einen Zauber ein Prüfling, so im, ein Idiotchen, e so e genau, mhm. und muss erstmal zeigen, dass man zaubern kann. Und im magischen Archiv, da ist man quasi schon ein erfahrener Zauberer und kennt sich schon voll aus mit seinen Zaubersprüchen und Flüchen und geht mit diesem Wissen bewaffnet in eigentlich eine Mission hinein.
1: Genau, das magische Archiv, das ist auch unser neuestes Abenteuer, das haben wir hier dann zum ersten Mal neu gebaut, mhm. da sind dann auch quasi unsere neuesten Erfahrungen drin zum Thema Escape Theater und äh, Interaktion und soziale Rätsel und wie man als Gruppe miteinander spielt, da bin ich sehr stolz drauf, weil ich dann denke so, ach selbst die äh, isolierteste Gruppe wird sich da nachher als Team zusammenfinden, mhm. weil... Die müssen ganz einfach. Wir müssen in gar keine andere Wahl.
2: Und da haben wir dann halt auch mal wirklich in die, in die Requisiten und in die Ausstattung gemacht. Das ist ja auch so ein altes Thema. Was macht die Kulisse für den Escape-Raum? Und wir haben ja, uns gibt es ja schon seit fünf Jahren, am Anfang war das ja relativ einfach. Und jetzt mit dem Umzug konnten wir es natürlich nochmal verfeinern und all das, was man jetzt so ein bisschen up-to-date nennt, reinbringen.
0: Und ihr bezeichnet euch ja selber als Agentur für Zeitreisen, Quantenmagie und Abenteuer. Ist es dann an die, an eure, an eure Missionen, an eure Räume angelehnt?
1: Ja, so ein bisschen schon. Ne? Ähm, das ist die, Der Gedanke dahinter ist einfach, also es ist mit der Quantenmagie, dass wir aus nichts ganz viel machen. <lacht> ne? Dass wir einfach, also ja, da kommt dann jemand im Kittel rein und sagt, die Welt geht unter und hat halt sein Klemmbrett. Ja, das sind halt Geschichten. Aber es ist halt auch Magie und ähm, wir verzaubern die Leute, ähm, die Zeitreisen da will ich mal nicht, wir, das ist schon auch so ein ganzes Thema, dass wir unsere Leute immer am Anfang durch Portale schicken und dass dieses Zeitreisethema immer im Hintergrund mitschwebt. Das ist so die ganze Backstory, was die Agentur, wir, wir, wir bilden halt oder wir, wir prüfen halt Zauberschüler, wir suchen Agenten für den Einsatz, die Welt zu retten. Und ähm, ja, ich darf halt noch nicht zu so viel verraten. Wir haben da noch ein bisschen was vor. Also wir haben hier noch in der neuen Location einfach auch ein paar Räume frei. Und ähm, ja, da gibt es halt noch große Pläne für. Das wäre dann quasi das Nächste. So geht es dann weiter. Aber da weiß ich nicht, wie viel ich verraten darf.
2: Und da gehen wir auch wieder, also wir, wir sind mehr mit Zeitreisen gestartet und dann wird das Thema Zeitreisen auch nochmal dazukommen, nachdem wir die Magie jetzt gut ausgebaut haben.
0: Ja. Was macht denn in euren Augen einen guten Escape Room aus? Also ihr habt ja schon gesprochen von, äh, von Geschichten und von, ja, von Immersion. Gibt es noch irgendwelche Sachen, die ein, ein guter Escape Room unbedingt haben sollte?
2: Ja, das können wir, glaube ich, sehr, sehr eindeutig sagen, weil wir spielen selbstverständlich auch selbst viel bei Kollegen. Und wenn wir ja. rauskommen, fragen wir uns immer, hattet ihr Spaß? Weil es gibt mhm, Räume, wo wir die, denken, oh, die Kulisse ist Frage. unglaublich. Genau. Ja. Und unsere wichtigste Frage ist eigentlich, habt ihr Spaß? Und wir hatten in ganz simplen Räumen schon ganz viel Spaß und ganz, ja. ganz schlimme Erfahrungen, weil überhaupt nichts funktioniert hat. Und ähm, dieses habt ihr spaß kommt aus vielen Dingen. Da, da kann sowas wie die Deko das reinspielen. Da gehört auf jeden Fall die Story dazu. Das gehört dazu, wie ist der Spielablauf? Ähm, bin, ich, bin ich gut im Tempo? Also wenn ja, jemand sagt, es ja. ist nur schwer und es ist einfach hauptsächlich unlogisch und frustrierend, dann habe ich keinen Spaß dran.
1: Genau, die Rätsel, die Witze. Also wie, wie gut das auch, ob es ein bisschen mit Humor gemacht ist, wie die Spielleiter eingreifen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir versuchen, jeden durchzubringen. Wir schaffen das nicht mit jedem, ja. aber wir wollen, dass jeder, der zu uns kommt, ein echtes Abenteuer erlebt. Mit Anfang, Ende und wirklich am Schluss denkt so, boah, das haben wir geschafft, super. Ja, wir mussten bis ein paar Mal getreten werden, aber das war in Ordnung, wir verstehen das. Ähm, also genau, das ist so ein Gesamtpaket, dass man wirklich rausgeht und sich denkt, das hat Spaß gemacht. Das war jetzt ein Abenteuer, das wir... Lösen konnten, dass wir schaffen konnten. Wir wollen die wo Emotionen. Wir nicht, ja, wir, wir haben uns, wir wollen die Leute jetzt zum Beispiel auch nicht einfach nur durch Kulissen beeindrucken oder durch super mega aufwendige Technik oder eben durch total komplexe, fast unlösbare Rätsel, die dann nur so, so äh, Brainiacs quasi lösen können. Ähm, das haben wir alles nicht. Wir versuchen tatsächlich ein gutes Gesamtpaket aus allem herzustellen.
0: Ja, das denke ich ist auch das wir, Wichtigste.
1: <lacht> genau, wir nehmen dazu manchmal super ja, also wir machen es manchmal auf die billige Art, also wirklich, und sind da sehr stolz drauf, indem wir einfach Alufolie an die Wand kleben und sagen, da sieht geil aus. Und das tut es, im Ernst, wenn man es so richtig beleuchtet. <lacht> ähm, oder aber wir bestellen auch die teuerste Technik dahin, wenn, wenn wir das geil finden. Also, das ist, das ist, also wir gehen wirklich total danach, was finden wir gut und was reicht, und, ähm, und damit haben wir dann Spaß. Ja. Und unsere Gäste vor allem.
0: Ja, ich habe ja auch schon einige Escape Rooms gespielt und ich bin auch immer der Meinung, dass man kann in eigentlich jeder Art von Escape Room Spaß haben. Also selbst wenn es nur ein simpler Rätselraum ist mit Zahlenschlössern, ja. kann das Spaß machen, wenn es halt alles richtig gemacht ist, wenn das alles gut funktioniert und dann mhm. kann natürlich auch ein mega aufwendiger Raum mit Schauspielern und äh, und Nebelmaschinen und gutem Sounddesign, das ist nicht, kann natürlich ja. auch mega viel Spaß machen. Also es kommt immer sehr auf die mhm. komplette Kombination an, auf das ganze Erlebnis. Also von der mhm. von der Rezeption an, wie man empfangen wird, dann bis hin zum Raum und auch dann danach, was, was nach dem Erlebnis dann passiert.
1: Ganz genau. Naja, ja, genau, wir waren schon auch schon mal, ich darf ja keine Namen sagen, klar, aber wir waren schon in einem der aufwendigsten Räume, die es überhaupt gibt und äh, oje, was standen wir da und wussten nicht mehr, wo es lang geht und wie es weiter und am Ende war es einfach vorbei und wir dachten uns, hä, wir ja. Ja auch nicht. Mehr. vielleicht waren wir auch einfach zu blöd, aber
0: ich, ja. Wie viele Escape Rooms habt ihr beide denn schon gespielt insgesamt? Also bei mir sind es jetzt ein bisschen über 80
1: dass ihr die alle so genau zählt. Ja, ne? das also ist, ich verstehe das gar nicht. Keine ja, ich habe irgendwann
0: also mal auf, angefangen. Ich habe mir gedacht, das? Ey, ich, will das ja auch, ich will mich auch wieder daran erinnern und habe mir dann eine Excel-Tabelle gemacht, wo ich dann wirklich alles aufschreibe, wann ich <lacht> da <dann> gespielt habe. <lacht> okay. Und weil irgendwann denkt man sich dann, ah, was ja. habe ich denn eigentlich schon gespielt alles? Und dann kann man nochmal nachgucken und dann denkt man sich, ah ja, cool, da war ich ja auch schon. Also ihr wisst es nicht ja. genau.
2: Ich habe es tatsächlich auch. Nee, nee, ich weiß es tatsächlich auch nicht drauf. Ich sollte es mal machen, weil wenn man so schaut, diese ganzen ähm, escape Bewertung, die fragen dann ja, wie viel hast du gespielt mhm. und es sind echt schon viele, auch international, äh, aber ich kann es dir auch nicht sagen. Also es ist mehr, als ich okay. so abzählen könnte, aber ja, es geht ja, noch nicht so. in die Hunderte rein.
1: Nee, nee, nicht in die Hunderte, aber okay. wir haben wir sind tatsächlich extra gereist, um einige zu sehen, ähm, die, von denen viel gesprochen wurde, um uns das mal anzuschauen. Aber ich könnte es könnt nicht zählen, weil wir auch im Urlaub, wenn wir dann irgendwo mal was sehen, dann gehen wir natürlich rein, aber Oft sind das dann auch so Sachen, ja. Ja, man also, freut man sich ja.
2: auch. Also wir haben zum Beispiel in Bangkok wirklich die Schlechtesten ja. gespielt mhm. und ich war dieses Jahr in der Mongolei und ich habe selbst in Bator also wirklich am allerletzten Ende der Welt ja. einen Escape-Raum gesehen. Ähm, da hatten wir dann keine Zeit, aber ich war so versucht.
0: <lacht> ja, also manchmal ist es auch wirklich in den riesigen Städten. Ich war zum Beispiel mal in New York und wollte da unbedingt einen escape Room spielen, weil ich dachte, ja, die müssen ja Hammerräume haben. Und dann habe ich halt gerade einen erwischt, ja, der da waren wir nach... 18 Minuten, glaube ich, wieder draußen und ich war so enttäuscht, weil es war einfach viel zu einfach und okay, es war ja. einer der schlechtesten, die ich je gespielt habe. Also man muss einfach dann, ja, sich ein bisschen informieren vorher und ja, vielleicht hat man auch manchmal Glück, manchmal hat man Pech, je nachdem. Ich kennst du das Glücks Kennst du das auch, Jan? Glück, ne?
2: Ups, ja. dass man einfach keine Lust mehr hat? Also wenn man so viele Räume gespielt hat und dann in einen schlechten Raum kommt und denkt so, boah, jetzt muss ich <lacht> dieses Rätsel noch machen?
0: Ähm, Nee, das geht mir tatsächlich nicht so. Also ich habe immer irgendwie Lust, aber ja, in manchen Räumen denke ich mir halt dann schon, ja, warum ist denn das jetzt passiert? Oder ähm, das ist ja jetzt total schlecht umgesetzt. Also das denke ich mir schon, aber ich habe trotzdem, auch wenn es schlecht gemacht ist, habe ich dann trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß mindestens. <lacht>
1: Gut. Ja, man ist ja auch mit guten Freunden Genau, da. ja. Also allein das ist ja schon so ein Ding. Aber ich habe mich auch schon erwischt, dass ich gesagt habe, oh, bitte mach das mal das Rätsel, weil da habe ich echt keinen Bock drauf. <lacht> ähm, aber ich, wir sind auch schon in so, genau, wir sind in so kleine Escape Rooms, weil du vorhin gesagt hast, Glück, äh, da sind wir reingestolpert und dann hat das einen mega Spaß gemacht. Und ja, ja da war dann auch, ich kann mich dann auch an so eine Zauber Dings das war auch so eine magische Schule und ähm, da war die Deko jetzt nicht so toll. Und, aber das hat richtig Spaß gemacht. Da ja. bin ich nachher grinsend raus. Und dachte, ja, super. Das haben wir, wir haben den großen Feind am Ende besiegt.
0: War ich toll. Aber stimmt, manche, ja. manche Rätsel sind wirklich irgendwie, da denken man sich, ah, jetzt habe ich keinen Bock, das zu machen, weil manchmal ist es halt, da weißt ja. du, dass das ewig dauert. Da musst du dann zum Beispiel irgendwie einen Ball durch mhm. ein Labyrinth leiten und wenn er dann wieder zurückfällt, dann musst du wieder neu anfangen und dann dauert es wieder fünf Minuten, bis du den zur gleichen Position gebracht hast und dann denkt man sich, ah, mach uh. du das mal.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, ja genau. Oder so,
1: ich habe so Favorite, so Schieberätsel so oder so, da bin ich überhaupt kein Freund von. Ja. Die habe ich schon immer. Nicht Oder
0: wenn man halt, wenn man schon genau <lacht> weiß, wie es funktioniert, nur man weiß halt, dass es ewig dauert, bis man das löst. Und dann, ja, ja. <lacht> mhm. Ja, stimmt. Aber ja, trotzdem. Und wenn du auch weißt,
1: genau, also wenn du auch weißt, also ich, ich habe zum Beispiel bei unseren Rätseln ist es oft so, dass du dann am Schluss ja als halt schmunzeln musst oder die, die dich an den Kopf kreist oder denkst das war ja ganz einfach ja das
0: geht auch immer so also
1: die ja. Leute dann genau also immer so ein Aha-Effekt haben wir versuche ich zumindest einzubauen es geht nicht immer aber ähm, aber wenn du in so einen Raum kommst wo dann ein Rätsel nach dem anderen ist wo du weißt die haben das jetzt wirklich da nur hingestellt um damit die Leute halt irgendwas zu tun haben ja, ja. Der Plot fehlt. Da, da bin ich auch dagegen. Ich bin ja immer noch für unsere starke, also ich wünsche mir eine starke Konkurrenz. Also ich finde das ganz toll, weil je, je geiler die Escape-Räume sind, die es so gibt auf der Welt, desto ja, desto lieber wenn die Leute die spielen ne? ja. und desto öfter werden sie dann in andere Escape-Räume gehen. Genau. Und äh, also ich bin ja da sehr dafür, dass, dass das immer besser und besser wird und äh, und die Leute auch immer ja, dass sich immer mehr Mühe geben.
2: Wobei wir da in Köln, glaube ich, auch echt Glück haben. Also die Kölner, Kölner Escape-Räume äh, reden miteinander. Ja. Wir haben eine hohe Wertschätzung für unsere Kollegen. Da kann man auch mal fragen. Also mhm. da haben wir eine gute Stadt.
0: Ja, ich denke auch, da sind einige gute Räume dabei. Ich habe in Köln tatsächlich noch nie ein Escape-Room gespielt. Ich war In Düsseldorf habe ich mal gespielt. Aber ähm, mhm. ich weiß auf jeden Fall, dass es gute Räume gibt. Und diesen Sommer, wenn ich es nach Deutschland schaffe, dann werde ich in Köln auf jeden Fall auch... Vorbeikommen und ein paar der guten Anbieter spielen.
1: Mhm. Ja komm, melde dich. Ja, wir haben hier nicht so die großen Kulissen in der Stadt, kann man, glaube ich, sagen. Also so bei allen Anbietern. Also sind, sind schon gerade so gute. Genau, aber es ist jetzt nicht so The Room oder Skurilum oder sowas. Das, ja. hat, das hat Gründe, aber das hat was mit der Stadt zu tun. Das okay. Das hier würde jetzt so weit führen.
0: Ja. Aber nochmal zurück zu dem. Aber dafür
1: sind halt die Leute ja, genau.
0: Ja. Nochmal zurück zu den zu den Rätseln. Also du hast ja gemeint, wenn, wenn die Rätsel nur dahingestellt sind, ähm, dass halt dann Rätsel ist, dann ist es nicht so toll. Aber da habe ich immer ein gutes Gegenbeispiel. Das habe ich nämlich immer das bespreche ich mhm. ab und zu mal mit den Leuten. Da war ich in Los Angeles in einem Raum, der heißt äh, Escape the Laboratory. Und es ist tatsächlich ein Escape Room. Da steht am Anfang eine Tafel mit ähm, einer bestimmten Anzahl von Rätseln und dann hast du einen kompletten Raum nur mit einzelnen Rätseln und musst die dann nach und nach abarbeiten. Also es sind wirklich Rätsel, die keinen Zusammenhang haben, aber okay. die Rätsel sind sowas ja. von cool und das hat richtig, richtig Bock gemacht. Also da war dann zum Beispiel sowas mit dem, ähm, ähm. da hattest du einen 3D-Druckerstift, ähm, also so ein Stift, wo dann so ein, da wird dann so eine, ähm, so, eine so ein Plastik. Gedruckt direkt, wenn du drauf drückst, und musst dir daraus dann was bauen, das dir beim Rätsellösen hilft und alles so, so äh, ganz cool. coole Rätsel, die ich noch nie irgendwo gesehen habe. Also, das ist dann, das war dann schon wieder cool, obwohl man denkt, also ja. Also, da kann also, ich, ja. ja,
1: da kann ich, also Adventure Rooms hat ja zum Beispiel ein ähnliches Konzept. Die mhm. haben ja auch jetzt nicht so eine dicke Story oder so, die, also da ist eigentlich überhaupt keine Story, da kommt, kommt man nur von einem Rätsel zum nächsten. Ja. Und da sind tatsächlich die Rätsel halt sehr lustig auch wieder. Also die, da, da merkt man dann aber auch, da haben sie sich mit den Rätseln halt sehr viel Mühe gegeben. Das stimmt, dann geht das.
0: Ja, genau. Wenn man es von Anfang an weiß, dass es eben nur Rätsel sind und keine Story, dann denke ich, funktioniert das ganz gut. Absolut. Es gibt ja auch jetzt ja, ja. diese, diese Mind Area, so wo es dann wirklich nur darum geht, eben im Team Rätsel zu lösen. Das kenne ich, glaube ich, noch gar nicht.
1: Oder gut, ich kenne dann, dann gibt ja auch noch Boda Borg oder sowas. Das habe ich aber noch nie gemacht. Wo es dann eher körperlich, da muss man eher so akrobatische Nummern machen, um okay. durchzukommen. Das, <lacht> das habe ich aber noch gar nicht gemacht. Kann ich so sagen. Ja. Das ist wohl eine große Kette oder so. Und das kommt irgendwie aus, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es kommt irgendwie aus, aus skandinavischen Ländern, Schweden oder so. Mhm. Ähm, und da geht man wirklich von Raum zu Raum, kann sich auch selber aussuchen, in welche Räume man geht. Und dann darf man zum Beispiel irgendwie den Boden nicht betreten oder muss in einer bestimmten Geschwindigkeit drei Buttons drücken, die aber an der Decke befestigt okay. sind oder so. Und
0: das klingt ja mega cool.
1: Muss dir mal anschauen. Es ist interessant. Ja, ja. ja. Wie, wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht, es ist wohl sehr körperlich orientiert. Ja. Also ist wieder was ganz anderes. Ich glaube auch, dass es da noch so viel gibt. Da wird noch so viel Verschiedenes kommen. Also, das ist ja, also meiner Meinung nach ist das alles immer noch in den Kinderschuhen.
0: Jetzt gibt es ja auch seit einigen Jahren schon diese ähm, Minispiel battles wo man sich dann mit seinen Freunden eben mit einem Team gegeneinander battelt. Also so nach dem Konzept von Schlag den Rab. Also die haben auch noch keinen bestimmten Namen. Live-Game-Show-Events oder sowas sagt man meistens. Und das macht auch richtig Bock.
2: Ja, es ja, kommt genau. drauf an. Wir haben es mit unserem Team gemacht und wir fanden es ja. teilweise ein bisschen, äh, wir haben uns auf den Arm genommen. Wir hatten aber auch blöde Sachen wie, jede Gruppe muss jetzt schweigen und wer nahe genug an drei Minuten schweigen ist, kriegt den Punkt, wo ich denke, ja, okay. das haben wir im Kindergarten auch gemacht, um die Kinder <lacht> totzukriegen. <lacht> okay, ja, oder wir laufen jetzt zehnmal um den, ums Gebäude. Ja, 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 wo ich das denke, bisschen, das ist jetzt so ja. wirklich auf Kindergartenniveau. Das kann man immer noch machen, wenn man mit den Leuten Lust hat, aber ich bezahle für doch, dann halt ungern 25 Euro.
1: Ja, aber dieser ganze ja, allgemeine schweigen ich Gedanke, ich <lacht> ja, ja, das da haben wir uns auch gedacht, oh Mann. Aber so dieser allgemeine diese Versus-Gedanke, also dass zwei Gruppen gegeneinander spielen, wir machen das zum ja. Beispiel hier nicht, aber mhm. ähm, ich finde es trotzdem total spannend, weil äh, klar, wir haben auch immer wieder Anfragen von zum Beispiel Junggesellenabschieden, die wollen halt gegeneinander antreten. Das ist auch total legitim, das ist halt wie so ein eigenes Genre, halt, wie es bei Computerspielen auch verschiedene Genres gibt, wo ich auch denke, ja, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, was man da noch machen könnte, ähm, ja, also, ja, ich habe auch so eine Idee für... So ich,
2: Entwicklungen. Ich, es gibt, es gibt Escape-Räume, das, die das okay. Körperliche haben. Wir haben dann äh, wahrscheinlich einige mit dem Virtual Reality, die wieder das mhm. einbinden. Es gibt so Sachen wie diese Gegensachen, Schauspiel, nicht Schauspiel, Story, mhm. nicht Story. Also das ist halt, glaube ich, schon eine Vielfalt, die sich da entwickelt.
0: Ja. Was habt ihr denn jetzt für die nächsten Jahre geplant oder für die nächsten Monate, wo es bei euch hingehen, habt ihr auch irgendwas Richtung VR geplant oder irgendwie vielleicht Outdoor-Escape-Rooms?
2: Nee, beides aus Gründen nicht. Also VR mhm. nicht, weil wir glauben, also für uns ist Escape Raum wieder das Zusammenmachen. Wir wollen nicht zurück mhm. zu einem Computer, weil damit bist du beim Point-and-Click-Adventure. Das sind quasi unsere Urahnen und wir wollen ja, dass die Menschen was miteinander machen. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden.
1: Und mir wird schlecht, immer noch. Ich habe mir die neue, Serie, <lacht> weil ich dachte, das wäre zu weit, aber mir wird über. Also ja,
2: genau. Und richtig. wir können nichts ja. machen, wo es dem Chef bei schlecht ist. Und Outdoor, ja, kann man auch machen schließe ich nicht aus, haben unsere Kollegen aber im Moment auch ganz gut abgedeckt, also wir glaube ich, bleiben in dem Storytelling, Marc ist ja auch Autor mhm. äh, und, und seine, seine interaktiven Bücher verkaufen sich ja auch ganz gut, das greift dann halt ineinander, dieses Geschichten Geschichtenerzählen äh, und auch die Schauspieler da reinzubringen, ohne die Kundschaft zu nerven, also soll halt wie gesagt auch kein Rollenspiel zu sehr wie ein Lab werden, sondern das Ganze muss halt mit feiner Feder verwoben werden. Das ist das unseres. Und da springt uns natürlich Corona ein bisschen in die Bresche, weil wir im Moment ja. nicht Schauspieler einfach in den Raum schicken können, wo Menschen sind, mhm. die ja keine Maske tragen. Da, da müssen wir jetzt erstmal einen Übergang finden, wie wir damit umgehen.
1: Genau, das ist im Moment das Problem. Also Inter dieser Gedanke von einem interaktiven Theater, also ohne dass die Leute jetzt gezwungen werden, irgendwelche Rollen zu spielen, weil das wollen wir nicht. Ähm den finden wir nach wie vor super spannend. Aber da geht es jetzt wirklich, also bei einer entsprechenden Katze, das ist halt ganz gut, die kann ich trennen, weil das durch eine Puppe geschieht und hier wird ferngesteuert und die wird ja. stimmen und so. Ähm, aber ja, jetzt einfach Leute mit in den Raum schicken. Genau, da, da knurbeln wir noch dran, wie das dann noch gehen kann, damit wir auch Corona sich, also wir hoffen, dass das mit Corona echt möglichst schnell sich auflöst, weil dann würden wir richtig tolle Sachen machen. Da haben wir schon, wir hatten schon, wie gesagt das neue Abenteuer schon geplant. Und da muss ich jetzt so ein bisschen nochmal neu denken und damit das eben zum Thema Sicherheit, aber sagen wir mal, wenn es irgendwann eine Impfung gäbe oder äh, dann ähm, dann würden wir da auch weitergehen, dass, dass du wirklich richtig, ja, in einem Abenteuer halt verschwindest für eine Stunde oder 90 Minuten und ähm, das eben, wie gesagt, gar nicht als Escape-Raum betrachtest, sondern wirklich als, als ein Event, als ein Ereignis in deinem Leben, als ein Abenteuer, das du mit deinen guten Freunden erlebt hast.
0: Ja. Da, das
1: ist so, da, da wollen wir hin.
0: Ja, da gibt es ja auch schon einige ähm, Beispiele, zum Beispiel, also das in, in Berlin habe ich vor einigen Jahren das Berlin Dungeon gemacht. Das ist ja auch schon eher, also das ist eigentlich gar kein Escape Room, sondern das ist halt ein Theater, wo man so durch die verschiedenen Szenen mhm. durchgeht. Und jetzt gibt es ja auch das Opolum in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr da schon wart, aber das ist ja auch dann nee, ähm, das kenn
1: ich nicht, nicht. eher
0: ähm, interaktiv und Genau, das ist eigentlich ein interaktives Theater, das dann ein bisschen so an Escape Rooms angelehnt ist, aber das ist dann auch eher ja, ein Theater. Und dann in Hannover gibt es noch die, ähm, ja. Moment, wie heißen die jetzt? Ähm, Agentur, nee, Eskapismus, äh, Büro für Eskapismus heißen die. Die waren auch bei mir im Podcast ich auch schon. Gehört, schon gehört, ja. Und vielleicht könnt mhm. ihr euch da auch ein paar Ideen oder Anregungen noch holen von Ja, auf Kollegen. jeden Fall.
1: Vor allem in den man muss das ein bisschen trennen. Also Theater, genau, das ist auch nochmal so eine Richtung, aber diese Theaterleute, die haben, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Denke, mhm. die ich auch super spannend finde. Das ist auch wieder die, aber die haben halt wieder ihre vielen Schauspieler und ihre ihr Ensemble quasi, das dann irgendwie beschäftigt wird. Ähm, ja, ist super spannend. Also wir
2: haben wir haben da zwei Sachen. Im Dungeon in Berlin war Marc schon als Autor geladen, mhm. als
1: Magnus müst.
2: Das war ganz, das war ganz entzückend, weil wir dann natürlich von der anderen Seite nochmal hinter die Kulissen schauen konnten. Ja. Und es gab früher auch in, in Holland, da haben wir mitgemacht, mal so ein Escape-Raum-Schauspiel, drei Stunden Stück im Gefängnis. Okay. Ähm, das, das, was sehr, sehr süß war, weil oh, ja. letztlich hat man nur vier, na, zwei, drei Rätsel gemacht, war mhm. aber drei Stunden beschäftigt mit Anreise und sich umziehen und Liegestütze machen und angeschissen werden vom, von Gefängniswärtern und auch das war, hat die Leute massiv
1: beeindruckt. Ja, das war, das war auch geil. Das war in einem echten Gefängnis. Hallo, das war richtig. Mit cool, Zählenschluss. Gefängnistrakt und, und um, um, die 30 äh, Spielleiter quasi, die in, als mit Insassen oder Wärter oder eben der Direktor und so, mit Schauspieleinlagen und sowas alles, die dann, also da stehen dann nachher 100 Leute stehen dann in diesem ja, Gefängnistrakt rum mhm. an ihren und sehen halt zu, wie da eine Revolte stattfindet und dann wird geschossen und das ist genau, das ist dann auch wieder so, so ein Spektakel, nur ganz klein, das ist da vermischt sich dann halt auch wieder so Theater und Escape. Aber in der Quote wie bei
2: uns, also ein Spielleiter auf vier Teilnehmer. Nur wenn man dann natürlich 160 Leute reinlässt, kann man auch 40 Spielleiter da reinschmeißen.
1: Ja, ja es war richtig groß. Hm. Keine Ahnung, wie die das auch die hatten dann. Genau, da, da musst du dann natürlich ganz anders nochmal denken. Da müssen alle mit Funkgeräten verbunden sein. Und das ist halt wirklich so ein Live-Event in groß. Und du brauchst halt die, die entsprechende Location. Da haben wir auch schon geguckt, allein so eine Location zu finden.
0: So ein Gefängnis, ja. Hier. ja. Ja, ja,
1: oder, oder ein Schloss oder ein, allein ein Keller oder so. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Da hat
0: ja der Dirk im Almerpark äh, einen ganz guten oh, Fang ja. gemacht. Die haben ja da mhm. einige so alte <lacht> ja. Räume, hat er erzählt, dass er irgendwie ab und zu einfach mal einen neuen Raum entdeckt, den er vorher noch nie gesehen hat. Und da mhm. kann er dann irgendwie <lacht> ja. ein Escape Room reinbauen. Jetzt der neue hat er der neue Escape Room ist ja, glaube ich, in einem alten äh, Schwimmbad oder so. Oder in einem, ja, mhm. also da hat er dann irgendwie so einen riesigen Pool, den er mit einbezogen hat in die Story. Also das ist schon cool, mhm. wenn, das, wenn der Raum dann vorher schon ein bisschen ja, die Story ja. vorgibt, sozusagen.
2: Wir, wir haben in Deutschland mehr als 300 Bogen Und wir haben sehr viele davon mal angerufen, ob man sie mieten kann. Weil auch die Idee hatten wir in der, der <lacht> Gründungsphase. Also wir haben uns sehr, sehr schräge Locations ja. uns angeschaut, bevor wir hier gelandet sind.
1: Aber mhm. ja, der Dirk ja, bei ja, der Burgen, hat da schon... Genau, wir haben das gesehen, der hat uns auch hinter die Kulissen gezeigt.
2: Äh, doch, ja. wie, also es geht, aber die sind dann so weit draußen... Ähm dass halt keine Stadt so richtig nah ist und das mhm. war halt vor fünf Jahren. Da wussten wir noch gar nicht, ist Escape-Raum jetzt ein Ding, was wir als Hobby mal machen für ein Jahr oder ist das überhaupt irgendwas? Ja. Und dann haben wir uns dann doch dagegen entschieden, hm. im Nirgendwo zwischen Holland und Deutschland eine Burg zu nehmen.
0: Das, ja, bei einer Burg müsste man halt, müsste man es halt dann so als Event aufziehen, wie jetzt in dem Gefängnis zum Beispiel, dass man erstmal das genau. Event dann organisiert und dann ja. holt man halt 100 Leute da rein, die das buchen und dann kann man auch eine Busfahrt organisieren und alles und also wahrscheinlich ist genau. also es, es nicht für Durchlaufkunden, ähm, die halt dann einfach so mal reinkommen.
1: Ja, ja eben, genau. Also ja, es gibt genau. ja auch diese, diese Harry-Potter-Zauberschule, ne, wo die, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob das mag ist. Das, das ist, ist Lab. So ein, genau, das ist so ein bisschen Lab, aber eben auch, als ständig irgendwo in Polen oder Tschechien mhm. ist es, mhm. ähm, die haben ja auch so ein, so ein Schloss gemietet, da bist du dann für ein Wochenende ähm, in so einer Zauberschule. Ja. Ich wollte da mal hin, aber es ist wahnsinnig aufwendig. Es ist sehr, sehr teuer. Und man muss halt erstmal da hinkommen.
2: Und ein ganzes Buch ein ganzes lernen. Buch erstmal
1: lesen, okay. glaube ich, Ja, bevor yes. man da hinkommt. Genau weiß ich es nicht. Aber ja, es ist nie dazu gekommen. Jetzt tatsächlich auch ein bisschen wegen Corona. Ja. Aber auch da, das ist auch wieder so eine ganz eigene Nummer, wo ich denke, ja, ja, es ist aber auch alles sehr verwandt miteinander. Ja. Und jeder macht halt so. Ja, also es gibt da noch viele.
0: Hm. Ja, es ist schon cool, was es für Ideen gibt und dass es da so viele verschiedene ähm, Konzepte gibt. Und alles hat halt irgendwie den Sinn, dass man die Leute für ein paar Stunden oder ein paar Minuten aus ihrem Alltag rausreißt und ihnen halt komplett eine andere Realität sozusagen ermöglicht. Hm. Also wie ein Computerspiel Dafür hast du eigentlich.
2: Ja, und deswegen gibt es so, so Sachen wie deinen Blog, genau. weil es einfach tolle Möglichkeiten gibt, Menschen zu unterhalten. Ja,
1: Aber, aber es ist auch so, wir merken das ja, das ist schon wichtig auch. Also ich glaube, also allein wir haben ja auch viele Kindergeburtstage. Wir sehen ja, wie äh, ungewohnt das für die teilweise ist, Dinge anzufassen und auszuprobieren und zu experimentieren. Und dann trauen die sich nicht, das hier aufzumachen und ja. da mal reinzugucken, ohne dass irgendwer sagt, ja, das darfst du aber ähm, oder eben wirklich mal haptisch wieder was, wir haben ein Rätsel mit so einer Waage. Oh Mann, ähm, da scheitern die ganzen Erwachsenen. Ja. Das? Weil das, es ist so simpel. Es ist wirklich so mega simpel. Und die, die kommen da nicht drauf, weil die nicht mehr, die, die kennen das halt, die, sowas macht man halt nicht mehr. Man kriegt das irgendwie digital angezeigt und fertig. Aber wenn sie dann plötzlich vor dieser Waage stehen und selber messen müssen, ähm, das kriegen sie doch hin. Aber <lacht> ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, aber das dann zu addieren oder dass man ja dass man diverse Dinge auch einzeln wiegen könnte und dann die Gewichte addieren könnte wenn man nicht genug Gegengewichte hat ja
2: Menschen sind sehr kreativ
1: <lacht> und ja die, es ist halt wirklich deshalb eben auch kein VR oder so weil wir halt gemerkt haben dieses, diese Interaktion mit, dem, mit der Realität das ist was was die meisten schon das kennen die so gar nicht mehr da sind wir echt durch Computer und Arbeit und jeder lebt so in seinem Eigenen Raum, die sind ja ganz schön raus.
2: Vielleicht liegt es auch daran, dass wir dass wir so klein sind und bleiben wollen. Also Team X ist schon <lacht> so ein Tante-Emma-Laden unter den Escape-Räumen. Also wir sind ja. unglaublich familiär, wir sind ganz klein, teilweise kuschig, äh, mit unserem speziellen Humor. Ähm, und wir, wir, wir haben ja genug Kollegen, die das andere gut machen. Also wenn man jetzt so in der, in der Corona-Zeit sagt, ich will online Escape-Raum haben, ich empfehle total mit Begeisterung Kollegen. Oder ich will, will halt mit einer Junggesellengruppe durch Köln laufen. Auch da schicke ich lieber rüber, weil ich weiß, wo unsere Stärken sind. Und wir haben ja fantastische Kollegen und das ergänzt sich dann eher.
0: Ja genau, das ergänzt sich. Also man muss ja nicht immer alle Zielgruppen auf einmal bedienen. Dann wird es ja auch schwierig mit der Ansprache. Das wäre jetzt ein Marketingthema, aber genau, du kannst halt nicht irgendwie Junggesellen und äh, Kindergeburtstage und dann Horrorfans und äh, alle Zug Zielgruppen irgendwie gleichzeitig ansprechen.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn wir sagen, wir haben eher die Leute, die halt zu das selbstgekochte Essen haben oder an, an, an liebevollen Sachen. Ich hatte schon Firmen, die gesagt haben, ja, aber euer, eure Außenwerbung ist mir nicht perfekt genug. Ich mag die Plakate nicht. Da sage ich, super, Rheinauhafen, Team Escape, ganz groß für Firmen. Und das ist es ja dann auch. Es ist dann sehr, sehr stimmig. Ja. Und dann kann ich sie auch sehr guten Gewissens einfach rüberschicken.
0: Ja, das ist auch gut, dass ihr dann nicht sagt, äh, nö, nee, ähm, das, das verraten wir euch jetzt nicht mehr, wo ihr spielen könnt, sondern Nein, gar nicht. Ja, dass sich da halt jeder irgendwie dann gegenseitig auch aushilft von den Escape Room-Anbietern oder bei den meisten jedenfalls. Das machen
1: wir ja tatsächlich,
2: ja. Ja, wir haben auch schon ganz Köln gleichgeschaltet. Da gab mal eine Gruppe mit 450 <lacht> okay. Spielern. Da mussten wir alle Escape Room in Köln zusammennehmen, um das abbilden zu können.
0: Okay. Was war das für eine Gruppe? Bayer. Okay. Es ist
1: einfach eine große Firmenveranstaltung. Ja. Halt. Die haben da halt ein Riesen-Event und wollten dann, dann gleich eine Riesentruppe und die sollten alle in Escape Room spielen hier in Köln. Und ja. Die haben dann Busse organisiert. Es war mega aufwendig. Und dann mit dem Abrechnungssystem von denen. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Aber, das das aber es hat, Aber wie gesagt, die Escape Room und also wir alle. Die, Escape, die Kölner Escape Rooms untereinander, das, das ging super mit der Zusammenarbeit. Da kann ich echt nur sagen, also auch in anderen Städten, wenn ihr andere arbeitet, doch bitte zusammen. Echt lasst euch inspiriert, euch gegenseitig und redet miteinander. Das hilft, das hilft wirklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt äh, euch entscheiden müsstet, welches ähm, euer Lieblings-Escape Room ist, ihr habt ja schon viele Escape Room-Reisen jetzt gemacht und auch in Deutschland einige gespielt. Also ihr dürft nur einen, ihr müsst euch für einen entscheiden, den ihr immer empfehlen mhm. könnt an andere Leute. Aha. Oder jeder von euch darf einen auswählen. Eigene? Nein. Und
1: dürfen wir auch unsere eigenen? <lacht> hab ich mir ja fast gedacht. Du zuerst.
2: Mach du, dann kann ich ergänzen.
1: Nein, also für mich ist das ganz äh, ist tatsächlich easy. Ähm, ähm, ich mag ja äh, Skurridum sehr gerne, weil die uns vom Gedanken echt nah sind. Welchen also, Tod des Todes? Todes. Auch, ähm, und zwar genau den zweiten Teil von Ernie Hudson. Tod des Todes. Todes. Todes, genau. Also die sind, die erzählen auch immer Geschichten, die haben immer Humor, die haben auch ganz coole Rätsel und ähm, ja, genau. Die sind technisch haben die auch sind die auch sehr weit und ähm, haben einfach coole Räume. Finde ich einfach super.
2: Ja, und da Marc den genannt hat, haha, das ist gut, dann kann ich nämlich meinen zweiten Lieblingsraum noch nennen, das ist Going Underground von Crime Runner in Wien.
1: Ah ja, ja, ja. Mhm.
0: Okay. Das ist einer, von dem ich noch nie gehört Also Crime das Runner habe ich schon mal gehört, aber jetzt den, den Raum speziell habe ich noch nie so als Empfehlung gehört. Der ist
2: relativ gehört. neu. Also Crime, ja. Crime Runner hat drei klassische escape Räume, Die sind okay. Und Crime Runner äh, und der Going Underground hat sich sofort in mein Herz gespielt. Also der ist meines Erachtens auf der gleichen Liga wie des Todes. -Todes.
1: Ja, der ist auch, also der ist noch aufwendiger, der ist halt riesengroß, ne? mhm. da ist man glaube ich auch 90 Minuten drin und ich weiß, ich weiß gar nicht, wie viele Räume das sind, acht, neun, zehn Räume, alle unterirdisch, Höhlen und ja, will gar nicht spoilern, aber äh, da ist eine Menge Geld reingegangen, in alles.
2: Und sehr viel Herzblut, die haben mhm. halt auch ein fantastisches Team.
1: Ja,
0: ja, der ist auch cool. Das klingt richtig das geil. Deswegen mag ich den. Also ich, ich, ja. also also ich kann es empfehlen,
2: Wien ist sowieso eine Reise wert und Going Underground ist auch toll. Das ist eigentlich auch ja. für Gruppen und sie machen es aber möglich, wenn man mit wenigen Leuten reist, wie das beim Reisen schon mal ist, dass man es auch in kleinen Gruppen spielen kann. Ja.
0: Okay, ich muss also vorher Bescheid sagen. Zusammen, zusammen mit meiner Freundin könnte ich das auch dann spielen, zu zweit, oder ist es dann schwierig?
2: Ihr seid ja erfahren. Also ihr kriegt das schon hin.
0: Ja.
1: Okay. Auch, wir müssen nur mit dem reden, glaube also ich. Also man ja, muss ja. es man
2: muss man muss ihnen vorher Bescheid sagen, aber das ist mhm. ja kein Thema, also ich meine, sie hätten das schon schon hingekriegt für äh, Zweiergruppen.
1: Hm.
0: Okay. Ist jetzt ab sofort auf meiner auf meine Bucketlist.
1: Super. Äh, ich, guck dir den tatsächlich mal an, also wenn du da so ein Enthusiast, wenn man dich zu den Enthusiasten zählen darf, ähm, der ist wirklich also auch technisch und von den Kulissen ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob du die in London bei Timerun warst oder so. Das ist so das gleiche Level.
2: Und er um. hat die besten Ideen und die besten Mechaniken von mhm. so vielen verschiedenen Sachen sehr stimmig integriert. Also es macht wirklich Laune.
0: Sehr cool. Also guter Tipp. Das war jetzt ähm, ja, fast 45 Minuten richtig spannende Escape Room, äh, ja Escape Room Gespräche. Und ich bedanke mich herzlich für euren für eure ganzen Ideen und für eure ja, für eure Offenheit auch und äh, verlinke natürlich dann auch eure Website in den in den Shownotes, die findet ihr auf lebegalde slash podcast, da könnt ihr alles über Team X dann herausfinden ähm, und über Crime Runner natürlich, das verlinke ich auch noch und die anderen Sachen, die wir eben noch erwähnt haben in unserem Gespräch und dann sage ich herzlichen Dank, ich schicke liebe Grüße nach Köln und hoffe, dass wir uns dann bald persönlich kennenlernen, wenn ich dann mal vorbeikomme.
2: Das würde uns sehr freuen, Jan. Ja, sehr gerne. Komm vorbei.
0: Mache ich. Vielen, und viel, Dank vielen auch. Dank. <lacht> ja, danke Tschüss. euch für eure Tschüss. Zeit. Tschüss. Das war der Lebegeile erlebnis podcast mit Jan Stein.